0: 喷嚏，喷嚏，喷嚏，喷嚏，欢迎来欢迎。就哪怕是那种大的文化中心类的城市，都很难有当时北京的那个很多东西混合在一起的感觉。我第一次在西单那块儿见到栾，然后他就
1: 大变样了。哎呦，他就穿着一个小高跟儿，嗯、然后拎着一个 LV 啊！我当时想说，这包不是巨贵吗
0: ？那会儿感觉就有八十多万，感觉这,、哎、这个包一个一千万买<笑>这包。就是、<笑>我就买了一张碟，碟就叫《教你如何跳街舞》<笑>。反正当时我就学了一些这些动作，就有一个男生就问我的女同学说：“你那朋友是不是一个替呀、啊
1: ？”当时写的一些文字，也许他的出现是那么刚刚好，是在你疲倦的时候。而我呢，我的未来没有定数，我甚至可能四海为家，居无定所。<笑>那会儿特别憧
0: 憬没有家这件事儿。<笑>的各位听众朋友们，大家好。呃，我们这个不定时的更新又来了。这一集呢，我跟韩夏想聊的这个话题比较随性。嗯、呃，因为你知道，这个人到了三十多岁以后，总会有一些悲伤的情绪，那也是缅怀自己的青春。<笑><笑>然后再加上最近可
1: 能发生的一些事情吧，嗯、会让我们俩这曾经的两位。愤青可以这么说，愤怒的青年，嗯、然后深深地感到了一种人到中年的无力感，从此开始更加怀念自
0: 己曾经的那种激情澎湃的青春。曾经两个就是在大街上。嗓门最大的人好像现在有点哑了，就是这种感觉让我们更想去追溯一下年轻的时候那种特别嗯，甚至疯狂，甚至莫名其妙的那些时光。也许这些故事也是我们没有在过去的喷嚏里面所讲过的。然后今天想把它揉在一起，揉成一个不知道什么味儿的大包子，先给大家闻一闻。就每次我们俩谈这个话题的时候，总有一些就是现在已经看起来很不清晰，但是其实那些东西，我觉得是会存在我们的在我们的记忆里面很久很久。它甚至是支持我们现在生活的一个非常重要的一个部分。第一个，我还挺想聊一聊
1: 你们学校的那块儿的。寒夏是中戏的嘛？然后包括昨天我看那个十三幺采访了帕丽酱，<是>然帕丽酱也在节目里面说到，其实他的入学时间估计跟我们相差不远吧？他比我们大一届啊，那就零五年嘛，我们是零六级的、嗯、啊就是二零零五零六年的北京。然后在节目里面，他回忆说是一个特别自由的一段时间，嗯，然后在那段时间里面，你觉得你什么都能做？然后南锣鼓巷那一带，中戏附近，所有的人，所有在所有人在咖啡馆、酒馆里面聚集在一起，都是在聊艺术，在聊理想。嗯，好像所有荒诞的理想主义的东西都有可能会实现的那么一种感觉，所有人都
0: 有可能会成为艺术家。就是你知道那种疯狗在笼子里边灌久了，<笑>就是第一次被放出来，就是奔向那种草地的那种感觉吗？嗯、这是我第一次。到南锣南锣鼓巷，因为我们当时学校就在南锣鼓巷的正中央旁边的一条叫东棉和胡同，嗯、呃，每天我们就是一群小崽儿，然后从来没有见过这种生活，嗯、一下就被丢到了一个巨大的一个小仓鼠丢到了一个巨大的转轮里，对，然后就是你真的是特别贪婪的吸收着周围的一切。嗯嗯嗯，我记得当时可能呃，南锣五巷没有这么多网红或者打卡的这种什么咖啡店，他就是完全没有，他、嗯、就是很多嗯，很多那个艺术家什么音乐人，我还记得当时有非常多的音乐演出、嗯、电影放映。包括沙龙、座谈，然后唱片店，就是密度相当大的聚集在了一条街里面。然后南锣，像走到最北边呢，也就是北京著名的摇滚圣地毛，等于说你这今天晚上从我们学校开始了、嗯、走到这毛，你可能中间要碰到好多波打招呼的人，然后大家要聊好多好多次，嗯、聊的内容呢不尽相同，但是又能够放到同一个。圈层里面去聊，我觉得这特有意思，因为在现在，我觉得在世界上的任何一个地方，你都很难去再看到这种景象了。对，就哪怕是那种大的文化中心类的城市，都很难有当时北京的那个。那个很多东西混合在一起的感觉，嗯，是的，因为在北京就是新疆饭馆特别多、啊，当时，然后当时在南锣鼓巷和鼓楼大街这个交口呢，有两家特别著名的，一个叫南疆，一个叫北疆，嗯、<笑>我也不知道为什么起这个名字。就是对着面儿对，然后呢，呃，你去的那儿就是相当看了一场时尚表演，就是真的是穿什么的人都有。你可能就是走进去，就门口先坐了两个，就是那种大鸡冠子头，就是那种墨歇干，然后再往里走，就是那种浑身都是钉的那种那种人，然后再往里走，可能就会有那种大长头发那种金属的男的，啊，还会有几个就是文质彬彬的诗人坐在那里一言不发，然后还有几个就是那种。中戏的男生用亢奋的声音喊着什么“老板，烤串儿”，你知道
1: 吗？就是那种
0: 三个，打包带走个。嗯，对，对对对对。然后就这些东西，就是大家好像看起来就是毫不相干，就甚至感觉他们之间的那种怒火要把对方点燃，但是又相安无事的生活在一起。然后，但是你这个时候门口要是来两个唱说唱的，就是大家都不高兴了。我也不知
1: 道为什么。<笑>对对对对对对，<笑>那时候说唱比较
0: 受打压。对。我在在在在北北北北京京京京，得越越。来有有村也有在北京大多都丢自行车。好吗？中
1: 国牛逼的长城。然后我记得当时我是来实习嘛，在北京，然后和我的一些就是武汉的同学，嗯、然后其中有一个跟我玩的特别好的一个女孩，她的名字不知道为什么大家后来就都忘了，然后就可能记得她是武汉来的，就都管她叫小武汉。我有这个印象，我还我记小武汉。是吧对，嗯，就是是一个非常娇小的一个武汉的女孩，她其实本来就是特别单纯、特别可爱，然后，呃，她爸爸妈妈也都是武汉大学毕业的，然后，嗯、呃，就是家世清白<笑>这么一个女孩，然后不小心跟我做了朋友，跟着我一起闯入了这个圈子，真的是一个圈子，你知道吗？嗯、当时我就是觉得这几条街连在一起的感觉，嗯、它是一个很奇妙的一个。一个地下世界的一个感觉，就是你觉得北京的这个地方，嗯、然后可能是五道口，也是另外一个一块地方，然后它错综复杂，嗯、然后但又充满了乐趣，就是每一天都刺激着你的大脑，就天哪，太好玩了！我真的觉得每天下班了，实习下班了，我们俩都是上那个晚间新闻的那个晚班，就可能要大概十一二点晚上下班了，嗯、然后就会直奔。鼓楼，从地铁站下车，然后就开始溜溜达达的。你觉得这一晚上一定会有各种各样的奇遇。当时我最大的一个愿望，然后包括小武汉，我这个朋友最大的愿望，就是希望可以可以破除。就我不知道这能不能在节目里说啊？<笑>就但是我就觉得这事儿也特别有意思，因为最后结果就是还是没有太完成这个心愿。就是他来到了这么一个地方，然后他也特别希望可以。就是可以做一个对他自己来讲石破天惊的这么一个事情，然后一直在希望有这样的一个偶遇，然后希望有这样的一个冒险。虽然说这个冒险最后失败了，但是最后我觉得这、嗯、这几乎是成为了呃我我对那段时间体验的一个特别特别有趣的一个一条故事的一个复现。就是我也一直在帮他想辙，嗯、但最后好像又没有成功。但好像这种荒诞的青春，就是以无
0: 数条故事的复现的形式，就是插在那段时间里面。我当时的很多回忆都是跟当时的一种酒有关系的，我现在还记得这个酒的 slogan 叫“蒙古口杯，不醉不归”，就是蒙古口杯这个酒当时好像是两块五一杯，它就是一个真的杯子，在那个小卖铺里面出售，就是一个玻璃杯。你还记得吗？嗯、然后呢，嗯、我们就是好像当时说，嗯、呃，富人或者是那那种人，我们管他们叫那种人，都去工体喝什么芝华士兑绿茶，嗯、还什么黑方兑绿茶。<对>我们就在鼓楼，就是我们这个乐土喝蒙古口碑兑绿茶。<笑><笑>但是其实，就这两年，我有一种感觉，就是其实这些因为蒙古口碑认识的朋友，其实现在我感觉他们过得都还可以。就是大家其实后面有了微信，有了 Facebook， 就是很多朋友就是慢慢的呃消失了嘛。但是也有一些就是曾又现在又回到了你的视野当中。我就发现这些人其实大部分都还在做跟文化艺术有关系的事儿，或者就还是在。晃着，我就觉得挺好。就是蒙古口碑的这种基因，这种劲，就可能不知道是蒙古的一种基因吧，就可能这种游牧民族的基因，通过蒙古口碑深深烙在了你的血液里面。就是你可能还是喝蒙古口碑，追求一种自由跟散漫，就是现在还在追求。
1: 你是喝蒙古酒口碑，我后来回武汉之后，我就开始喝劲酒。<笑>就是你还记得禁酒吗？就是那药酒，我知道，就是这可能是南方人爱喝的那种酒。我跟你说，就是听众朋友们千万别学我们，就是那个禁酒也有一句 slogan， 你还记得吗？哎呦，好像是就
0: 是竖一大拇指，叫什么来着？敬酒虽好，可不要贪杯哟。敬、啊、<笑>酒虽好，<笑>可不要贪杯哦。就是为
1: 什么不能贪杯，我也不知道。每次都
0: 贪杯，而且喝了以后醉了。每次
1: 都贪杯了，对，<笑>就喝完之后第二天嘴里特恶心，有股药味
0: 儿。<笑> Ganzen, we're the ganzen. I can't believe I'm here. 我记得我那会儿就是刚开始学英语，然后呢，我就说太好了，就是有这么多就是来自各国的老外，然后我就可以去很多免费的英语角，你知道吧？就是、大展拳脚。但是呢，你知道当时就是来北京的老外，他不光是英美人，他有很多什么欧洲人啊，嗯、什么乌拉圭人啊，什么德国人啊，然后就学了一大堆各个。国家口音的英语，然后很多我也听不懂，但是挺挺好玩的，就是我就听他们讲一些，当然也听了一知半解的嘛，讲一些就是他们国家的事情。我记得特别清楚，就是当时认识了很多来自世界各地的朋友吧，嗯、就那些人也是那种穷游到中国的，可能是刚毕业的国外的大学生，可能也是在就是语言大学或者北大人人大学学汉语的那种。讲着讲着呢，就是当然在蒙古口碑。或敬酒的诱导下，就成为了亲人。<笑>然我
1: 想到那段时间的北京，怎么说呢？嗯，确实还挺是一种灵感的来源的。就就是我前段时间想试着回忆当时自己的感受吧，然后也找到了一些当时写的一些文字。嗯，然后我发现我有挺多的笔墨都是在描写当时的北京带给我的一种感受的。
0: 你要不要来一段？我我我给大家读一
1: 段愤怒的吧。
0: 嗯
1: ，这一段话好像是我翻出来，就是2007年写的，就不知道韩夏当时有没有不不小心读到过啊。嗯、然后这个名字叫做《十九岁日记》，生活就像养了只发情的猫，到了那几天便总会纠缠着你，让你听它歇斯底里的嘶吼，还要你看它发骚。就是我还蛮喜欢押韵的。<笑>火辣辣的太阳照得小身条闪闪发亮，六味地黄丸加可乐永远变不成春药，什么玩意儿？我每天，我每天穿上青春赋予我的人皮外套，像模像样的坐在镜子面前，看看这副属于我的外套今天长成了什么样哎<笑>，好像可以配个 beat s 的感觉。冒出的豆子挤掉，大红的嘴唇妖娆，我得露大腿，还得露腰。哎，那时候好像就挺喜欢露腰的。<对>你那会儿怎么就开始单双压呀？我惊。眉毛你再画浓一点，眼神我要出挑。<笑>反正这副与青春有关的肉体已经落在了我手上，行为乖张，我心里就发痒。<笑>我翘二郎腿叼根烟，坐路边上画只鸡出来等你走过就贴你脸上。为什么？谢谢。青春给我起了个名字，姑娘我就叫嚣张。这几天我的口头禅是。<笑>然后真不好意思，<笑>我在挑着。<笑>我就不知道，<笑>跟北京的马上就来了啊，嗯。北京，我想你了。我想跳进这座灰蒙蒙的大城市，搂着他、抱着他，在你的耳边说：“你是我的。”此时此刻，温情的刀子一点点打磨我满是牢骚的心，有种矫情的酸涩虫子把我啃个精光。还有什么比做梦更幸福的事儿吗？操，光膀子睡觉。<笑>就是
0: 这是我的十九岁日记，哎呀，我的天哪！我觉得就是还还挺好的，就是虽然有一些，就我听着有一些感动，就是因为我我觉得这种东西可能，嗯，就是挺难回来的了。我也挺难在现在的，真的是挺难在现在的年轻人就是身上再去找到这种。这种就是好，就是很不顾一切的这种外部呈现，你知道吗？就是要极
1: 致，就是要嚣张，就是要出跳，就是要呐
0: 喊，就是要咆哮。哎，我觉得，哎，你你你读了这一段以后，我突然找到了一个，就是我刚出国的时候写的一段我关于北京的回忆。你来读一读。我可能我这个就更矫情啊，就没有你刚才那个那么多的押韵，嗯嗯<笑>我就是我这没想到<笑>在听感上并没有那样。嗯，我说北京的夏夜对于我来说才是夏天的开始。嗯，脏串各种串假新疆大哥的猫肉串假新疆大哥是怎么回事<笑>就？就因为当时有一个新疆饭馆，大家经常去，然后发现他好像是一个。不是真的新疆大哥，是一个山东大哥。<笑>然后说他烤猫肉啊，就是反正我就这么写。啊、接着读，嗯，假新疆大哥的猫肉串，山东小弟烤的蒜，上完厕所不洗手，大姐涮的宽粉儿，嗯，<笑>等了上等了三个小时的钵钵鸡，吊着吊着红油的豆腐皮儿，然后就是我们永远都去的那几个地方，嗯、呃。喝喝多了以后，把别人的鞋扔进雍和宫的墙里，嗯、把你所有能想象的酒精都混着喝，嗯、喝,喝到在 school 对面的公厕扒着坑等着吐，嗯、<笑>喝到鼓楼所有的胡,胡同都掉个过儿，嗯、喝到喝到三里屯的日光把眼睛晃瞎。六点，大爷们开始六六早了。我知道我的眼线已经花了。
1: <笑>你这也看始、啊，<笑>我这也有院。大家那时候都
0: 有这种感觉。但是可能，但是可能两个小时之后，我就要开始工作，嗯、进行三天无止境的写作。嗯、空调把我的氧气都吸干了。<笑>这可以吗？空调会吸氧吗？那我不知道，<笑>我不知道我写的是什么啊！嗯，虽然我觉得这并不给我更高的希望，但是我觉得安全，仿佛内心把世界再颠倒一遍，腿上也充满了淤青，嗯嗯、啊，但是我还是觉得安全，供给给我渴求的安全，嗯，什么我什么我写的是。呃哦，这下面一段就不是写北京的，然后最后一句就是我真的想家了，我想北京了。嗯嗯嗯,嗯，写的很好，就是好像跟跟你那个有点像，有点像，反正就是反正就是很混乱，但是你又非常思念这个地方。嗯，咱们那时候好像都挺
1: 兴一种非常口语化的表达，就即使是写下来也是是嗯。
0: 我想问你个问题啊，就是你现在，就是你你搬走了以后，或者是你你也在世界各个地方生活过这么长时间，你还会想念当时的那种那种由混乱、混乱、愤怒、脏什么一切就是最混合在一起的这种感觉，嗯、你还会思念他吗？你知道，其实当时我走的时候是二零一零年就离开了北
1: 京。然后去了英国，嗯、然后从二零一零年一待就几乎有十年的时间，然后断断续续，后来就回北京，然后现在在上海。然后在这过去十年的记忆里面，我总是不断地提起北京，跟自己在国外的朋友提起，然后后面跟自己的丈夫黑子提起。然后在我的记忆里面，北京好像永远是长那个样子的，与金钱和物质离的距离稍微远一些。然后充满了一种，嗯、呃，形而上的，甚至是有点乌托邦的精神的那么一个地方，就是有一点儿造到死无所谓，爱谁谁的这么一个气质。嗯、然后我一直在念念念念了念了好久好久，然后直到我跟黑子决定搬回国的时候，我们的第一个地点也是选择了北京。在我心里面，其实我是有一个自私的想法的，我是希望可以重述当年我对北京的这份记忆的。但是令人遗憾的是。啊、呃，我们好像就再也没有再找到这种感觉了，嗯。然后黑子的话，嗯、呃，他跟我体验了快一年的北京吧，然后跟着我一起踩自行车去过去的很多地方第二二也不存在了。嗯 propaganda 也好像也形同虚枉，虚形同虚设吧。然后鼓楼那一带就变成了一个旅游旅游景点儿，嗯、更不要说愚公移山、毛这些地方几乎都死了。嗯、后来我们在北京的时候，就是二零一九年、二零二零年的时候吧，仅仅存在的一些小的演出场地，后来随着疫情的关系，也都有点不太行了。就算是这些地方不存在了，那我曾经想去寻找的那种精神的东西，嗯,嗯，它留给我的那种独特性。好像在十年之间，以一种我也不知道到底是怎么回事儿，但就突然找不见了，以至于其实当时我搬离北京的时候，心中是带着这
0: 种遗憾和伤感的嗯。嗯嗯，你刚才提起来了一个地儿，就是因为之前，嗯，北京是有很多那个。夜店，我觉得是可以这么说嘛、嗯。对对对，就,就是,是、嗯、就是很多东西是围绕着它生长起来的。它虽然是一个我，怎么说它虽然是一个我，你还记得那会儿的三里屯脏街吗？那当然了，嗯，我还记得我最初的很多呃启蒙都是在三里屯的脏街形成的。<笑>那边有很多那种小的 club， 里面放着那种 hip hop 的音乐。呃，另外就是这个，大家不要学我啊！但是当时我们看电影的唯一的途径就是 DVD 啊，那会儿还没有很多下载啊什么之类的，嗯、或者是你也没有办法去购买正,、嗯、正版的那个电影票，或者是网上的版权，你只能是去买 DVD。然后，但是当时那个三里屯的脏街有很多就是 DVD 店，嗯、我也有很多朋友是在那些买 DVD 的过程中认识的。我还记得那会儿第九。第第九是第五是九块钱，第九是十三块钱，好像就是高就是高清、啊、是是是是是、
1: 嗯、高清的，
0: 嗯、对，嗯，就都是按片儿
1: 卖的，连盒都没有
0: 。然后蓝光的是什么多少钱？因为那会儿没人买得起蓝光的，就是就是家里最有钱才买得起蓝光的，对。然后很多很多电影都是在那个三里屯儿脏街的 DVD 店里面买到看到的
1: 。然后咱们那时候用的那个笔记本电脑也都特别。陈旧，然后都是旁边有一按钮，然后叭，然后给你呃，给你蹦出来一个，然后你，然后你就小心翼翼把你那张光碟给。放进去，然后再把这个笔记本电脑这给合上，然后就会听见笔记本电脑发出呜，就声巨大，然后有时候就还特烫，但是两个小时就是可能一部非常奇异的电影的这么一个旅程就开始了，它就真的是在这种情况
0: 下出现在你面前的。你现在你可能什么三分钟看一部电影，什么快进把它拉着看完了，嗯、什么快二倍速看，我觉得那会儿就根本不存在，就是因为你那会儿买这张。碟可能要花你生活费里面的某一部分钱，对不对？就是你肯定就根本不舍得，嗯、就是不喜欢这个电影、嗯、也得看完了它。而且我记得那时候我家就跟书架一样，有一个架子是专门
1: 放这些碟的，嗯，就是也是一个个全都给放好了。然后如果是特别不想让我爸妈知道的那种，什么《索多玛一百二十天》，就给他<笑>就给他塞到那个缝里面，然后他。嗯就像韩夏说，它更是一个物体一样的存在。就你看到了，我花了这个钱，嗯、我花了这个时间，然后我看了这部电
0: 影，它在我的脑子里面存在这个位置。我记得当时还有好多那种拉片会，哎呦，我现在想想，我可能就再也不会去这种这种地方了。你
1: 能形容一下这拉片会？就是
0: 拉片会呢，就是找一个，一般就是找一那富二代家里边，因为就是有那种杜比。<笑>那种家庭影院，嗯,杜嗯，杜比家庭影院。嗯然后去就是就是好像好长时间也没用了，就就是在一个一般是在一个北京孩子家里边吧，然后看，然后大家就一群人坐在那儿，可能点几瓶点点几瓶燕京，然后大家就坐在那拉这个片、嗯、然后中间就是会有一个人在后面说，嗯、哎不，停停停，暂停这儿牛逼，然后大家就会把那一段就是看五遍，<笑>然后但是我就会觉得那不牛逼，我就会不行到下一个地方去再看五遍，然后就可能一个电影断断续续,续。去的要看个五个小时，嗯，然后看完了以后，大家坐在那讨论，嗯、讨论完了以后，这一晚上就可能就天亮了。嗯、我现在就会觉得说，当时就会觉得说干嘛？嗯、但是想现在想想，却有一点美好，你知道吗？就因为现在肯定不会再有这样的会了，嗯嗯、也不会有一群年轻人坐在那儿，就是为了这么一部国外七十年代的电影。要花一夜的时间去讨论它、嗯，真的很有意思。然后大家可能就会，呃，找到这个导演的信息，包括这个电影的 soundtrack， 就大家可能就是在唯一的那一台电脑上去搜这些唱片，嗯、去,搜唱片去搜这些人的生平，然后懂英语的那个人就给大家翻译一下，对。
1: Save me, Save me. 就是除了藏街以外，工体那一片其实你说到 club 嘛，但是其实、呃、那一片地区也是我们对于这种大型夜店的一个启蒙。你还记得你第一次去就是这种大型夜店是什么时候吗
0: ？我记得我第一次去的叫 Baby Face， <笑>我也是去的 Baby Face <笑>。<笑>因为当时在旁边有一个叫法国文化艺术中心、法国文化馆，嗯嗯你记得这个地方吗？嗯,嗯嗯嗯嗯。然后现在它还开着，还是会放电影什么的。但是我们就记得我当时从那看完电影出来以后。我就看到旁边有个地方叫 Baby Face， 在里面出来一些俊男靓女，真的是特别的潮过的那种俊男靓女。然后我就想说，然后我那会儿就是一个土大学生，就是买衣服在动物园买的那种，我就想说，我也。我也想去闯一闯这个地方，看看它里面到底是什么。然后，但我旁边的摇滚朋克青年就是，你怎么还去那种地儿啊？你知道吗？我们都不去这种地儿，谁去这种地儿，谁是傻逼？你知道吗？然后，但是你越越有这种禁锢。你的那种好奇之心就会从你的心底慢慢的蹦出来，嗯，然后我还记得当时我是带着我们宿舍好像是两三个女生就去了，就大家就浓妆艳抹，因为就觉得去这种地儿就必须浓妆艳抹。我给他们还我们三个还带了假睫毛，<笑>进去以后我就惊呆了，就是因为你要做那种卡座，是的，然后你还有。低消，我这第一次听到“低
1: 消”这个词。你也可以做散座，但是就是做散座人特少，哦、好像所有人都过去都得包一个卡卡。你说这个就是显得你真的很社会，就是、卡一卡二，<笑>卡十？
0: <笑>就我们也做不起卡，然后最后好像好像是我在里面碰到了我们学校的师哥，邀请我们去了卡，然后我们当时就觉得特别的有面儿。<笑>对，然后当时我们就被拯救了一下。是，然后呢？当时我在舞池里面就看到了一些特别会跳舞的男男女女以、嗯、至于我现在听到很多年轻人告诉我说他们不会跳舞这件事儿，我觉得不管是怎么着，你那会儿都可能会扭两下吧？是，<吧>咱们都会扭两下。就那会儿，就一些。嗯但是那会儿的很，在北京的夜店里面有很多街舞高手，就是,<笑>是现在可能感觉他们都可以去参加这街，对吧？<笑>就是在那儿
1: 斗舞。嗯，我其实第一次去这种大型夜店，是因为我的一个朋友栾，然后呢，他其实是跟、嗯、呃，我跟你我跟大家这么说，其实那个时候北京的这些年轻人，他分几个流派啊，然后除了这个摇滚流派这种表。Underground culture 这种流派，还有另外一种流派，其实有点接近于那个电视剧《奋斗》里面，然后那个陆涛他们就是展现出来的那种感觉。你你你你你，你你你觉得就是那种 polo 领必须立起来，然后会进出这种大型夜店，然后可能会会有点想想那个开豪车，然后华子，对对对，有点像。华华子,子跟露露那种感觉，对<笑>我听着这个名字，我真的。<笑>然后我我我记得当时，真觉得都掉土
0: 了。<笑>对不对。<笑>
1: 我我十八岁的时候，我们当时大高三毕业了，然后我第一次在西单那块见到栾，然后他就大变样了，然后呢，他就穿着一个小高跟、嗯、然后拎着一个 LV，、哎、<呦>你知道吧？就是我记得特清楚是一个 LV，、嗯、我当时想说这包不是巨贵吗？就是就是他就是怎么那种怎么拎这个又有
0: 八十。八十多万，感觉这个包这一千万买的包，就
1: 是。然后他就特别的，就是自在的跟我说说什么时候来那个 Mix 啊、v i x 啊、什么 Bay Face 那块找我玩啊。然后我就说什么科斯，对我就想什么，但是我其实那时候就会有远远的听说过，但是我就从来都没有这个心理准备说啊。那行，那那那跟着朋友一起，可能觉得心里踏实一些啊、嗯。然后那个，然后栾就跟我说，那就找一天晚上咱们就去玩吧。然后那天就说好了，说就那就先去 Baby Face， 然后他们在那边开了一卡，然后等我去。然后我在家里就挺紧张的，就就我也没有去过夜店，然后我也不知道该穿什么衣服，然后我也不知道那里面是什么氛围。然后我现在想来就挺挺就我做了一个比较错误的决定，就是我穿了一个连衣裙，还是那种雪纺质地的连衣裙，<笑>就可能是有点那种淑女屋那那里面卖的那种裙子，你知道吗？你就是
0: 一个公，你就是一个 princess， <笑>我把
1: 自己对打扮成了一小公主啊。然后，然后首先这就是一个错误，你知道吧？因为怎么可能有 hip hop 女孩是穿淑女屋的呢？嗯、对吧？然后呢，第二个错误呢，就是我那天到那儿到的特别早，就是他栾栾跟我说，就大概就是晚晚上在那儿见吧。然后我就在家吃完晚饭，你知道我们家吃饭也吃比较早，就可能六点半就吃完了。然后我那衣服也都换好了，然后头发也都都都弄好了，涂了一睫毛膏。然后一看说，哎，差不多了，八点钟该出门了。然后我大概可能八点半就到那儿了，然后就发现怎么没人呢？没人，没人，我就也不好意思给我朋友打电话，<笑>然后我就溜溜的在这个 Baby Face 门口站了
0: 一个小时
1: 俩小时，然后那个时候是夏天，嗯、然后那个我妆都花了，然后我穿那雪纺连衣裙也齁热的，然后大概到了九点半快十点的时候。嗯那个时候，突然这 babyface 前面就开始进车了。我说的车真的是，就是在我当时无知的这种想象看来，是那种嗡嗡嗡嗡的那种车，你知道吗？就
0: 是就是就是那个八个
1: 八个宇宙飞船啊，对，就一辆一辆的就嗡嗡就停在这个夜店的门口，然后从这个底盘特别低的这些车上面下来一些。就是俊男美女，然后我就我就是还是就不敢进去，你知道吗？然后我就在旁边就傻傻等着我的朋友来，终于把我领进去了，然后在我的这个手上给我盖了一戳。嗯、我刚一进去，然后我我我的经历可能跟你幸运一些，因为我们已经有一个卡了，然后就坐下，然后就给我倒了一杯那个芝华士绿茶，然后放两个冰块，然后我的怯怯的喝着。然后那时候我的第一感受就是，这儿也太吵了，<笑>这怎么这儿怎么说话都听不见？嗯，然后我就记得所有人都要跟所有人嘶吼，就是你是你是多大了？<笑>对对对，你在哪儿读书啊？然后完了之后，最后我嗓子已经哑了，然后整个人就是也处于一种。就是有一点点就是就是飘飘然，就那种状态吧。就是说说不上来，也本来也不是特别会喝酒。然后我就开始学着大家开始扭动我的腰肢，我也跟着这个 beat 开始起舞。就好歹咱们胆儿肥，就是就是无论如何咱们不怯场。就是如果大家都跳的话，那咱们也就跳。就当时也也不会跳舞，你知道吧？然后就可能现在想起来，就是做了一些特别。特别轻轻盈的 twerk 吧，就小小 twerk 了一下，<笑>就是对对，就那种感觉啊。然后呃，旁边如果就是你知道卡跟卡之间离的都还蛮近的，对。然后如果旁边有男孩想跟你说话，然后你就是还挺装的矜持那种，然后你们两个人也有可能就是也就是扭着扭着就扭到一块儿了。但是
0: 扭着扭着也不太说话，你知道那种就是特别诡异的那种氛围。<笑>我知道，就我唯一跟肢体有关系的一些经验，是我大学上形体课，<笑>因为我们中戏不管什么专业都要上形体课，但我们形体课学的是芭蕾。哦<笑>， oh, 那跟这没关系，用不上。<笑>对。然后我就特别生气，我就想说，为什么他们那么的会扭？然后呢，我就买了一张碟。<笑>哎，你这么说，我好像也买过碟。<笑>我的碟就叫《教你如何跳街舞》<笑>。然后里面可能它是一种，<笑>它是一张盗版 DVD， 就是里面有很多，就国内外，包括那种日韩，嗯，就是那种街舞大集锦，嗯，然后呢，嗯、我就在里面学了一些动作，然后我当时就特别喜欢一些像后街男孩那种很潇洒的动作，你知道吗？就是那种在雨里边转圈儿，你知道吗？打开手就那种，啊<笑>、uh, ，I don't know who you are， <笑>就那种。<笑>然后在椅子上，就是跟他的椅子进行那种360度的互动。嗯，我特别喜欢这种动作。就是现在年轻人听到可能会觉得就是崩了，你知道吧？但是我们那会儿就真的是喜欢这种动作，然后就可能就走在你面前，用手指你一下，然后再回来那种。你懂我？的其实咱们是有一
1: 些街舞的启蒙的，韩夏，你可能忘了，就是咱们初中的时候，其实咱们也都扒过。H o T 的舞、哎，所以其实咱们那时候的
0: 都是有一点舞蹈底子的。谁我没有舞蹈底子？<笑>然后，然后，反正当时我就学了一些这些动作，然后去了以后呢，就是发现，我就在那一个人角落坐的时候，也并没有人理我。最<笑>后来就发。就是，然后发现后来呢，就有一个男生就问我的女同学说：“你那朋友是不是一个屁呀？”就
1: 是为什么呀？你能说你那天穿了什么吗？
0: <笑>就是其实我那天就是穿了，就是为了能够融入这个夜店的气息，就我穿了一身就是我很肥的衣服。但是我那会儿还有点稍微有一点点就是微胖啊，对，然后就是加在一起<笑>，你是一个文熙俊。<笑><笑>这里是团结湖 yeah, ，Living Twenty Two， 从小一直在这住，无论穷还是富，每天走这条路。哈，还有一个名字叫做 c r o o c l y n Zoo， 我代表这条街，因为没人比我熟，警察和罪犯，他们都和我住一楼。明面上摆着公园，还有小门脸，胡同里藏着脏发廊，不止这一点没事儿的时候，我在楼下遛个弯看见了太多的人在街上摆地摊卖身的、卖艺的，实在是五花八门，少不了盗版 DVD、锅二瓢盆。
1: 哎，我想问你，就是那时候你你失恋会
0: 怎么样啊？就是我我觉得那会儿是一个特别大的事儿，这个事儿就是现在嗯嗯,嗯,嗯很久没有失恋过了，不知道是什么感觉。但是我觉得那会儿可能是一个非常非常大的事儿，就是首先你就是身边的这些好朋友，肯定在第一秒就会知道这件事儿，嗯、就是在你分开的那一瞬间，你的所有朋友就会知道。然后呢，呃、嗯，你还会有一个失恋之夜，就是你所有的朋友都会聚在你的身边，嗯、然后大家就会选定一个地点，然后这个地点呢，通常就是会跟酒精有关啊，嗯嗯、然后最后他肯定结束在一个水边或者在一个广场里。就就
1: 说到这个就是失恋这事儿吧，我就是。也是翻之前写的东西啊，我不知道你有没有留下任何跟爱情有关的文字。我
0: 太有了，你先来吧，<笑>是吧？行行行。
1: <笑>然后我发现，就那个时候我们真的太傻了。然后我翻到了一篇，嗯、大概是二零一零年左右我写的。然后当时我交了一个大学的男朋友，嗯、然后他好像要结婚了，嗯、还是他又交了一个什么别的女朋友吧。然后我就特别的难过和伤心，嗯、然后我整个人就崩溃，失声痛哭，然后一边哭，然后一边写下了一篇就是怀念这段感情的文章。嗯、然后我可以挑一小段给你读一下啊<咳>。这里我写说，嗯，从十八岁那年和你在一起，我们当时是多么的年轻和富有激情。我把和你的爱情写成一首首好听的诗歌，我把所有对于爱情的想象力都发挥在这里面，给你我的所有。我有一百块钱的时候，我就给我们买一百块钱的情侣项链儿。<笑>我就想说，这是海盗船的海盗船的情侣项链吗？<笑>海盗船。我有一千块钱的时候。我就给你买你最想要的篮球鞋，但当我有一万块钱的时候，我们就分手了。<笑>然后后面还有一句话说：“所以，也许他的出现是那么刚刚好，是在你疲倦的时候，你想找个人定下来了。而我呢，我的未来没有定数，我甚至可能四海为家。”<笑>居
0: 无定所。哎呦，我的妈呀！我真的<笑><笑>就是那会儿特别憧憬，那会儿特别憧憬没有家这件事
1: 我我就是我遇到了一个好男人，但是我配不上你，因为我要
0: 四海为家。但我觉得你这个挺好的，就是还是会有一种温柔在里面。你念一下你的。我这个我这篇日记的名字叫那种爱句号，那种爱，你念吧。强烈到无论你过去怎样的被强奸掳掳掠过，都想要再狠狠的拥抱他，让他再次把你生吞硬剥掉。<笑>就好像死过一次，在尸体堆里爬起来，<笑>还要顶着枪口去赴死一样。<笑>你真太摇滚了！<笑>听下一句，就像在刺骨的冬天，在结了厚冰的湖中央挖一个洞。胡还写错了，是胡子的胡。衣服也不脱，衣服也不脱，就猛地纵身一跃，就像在高速行驶的火车上肆意地打开窗子，乘着风，乘着气流，让身体碎在钢枝作响的铁轨上。我被那种爱打成了肉泥。实在是很疼，但是我还是很想要
1: 。句号没了，你不觉得就就无论是读哪一种文字啊，你不觉得，哎，就是有点羡慕当时的自己
0: 。我现在觉得有的时候，呃，我举个例子，其实我上个月因为北京哪儿也去不了嘛，我就一直在过去的这些地方走，骑自行车，嗯、然后去公园我就一直在走，然后呢，有一个瞬间，我甚至觉得我回到了那个时候的自己，因为这些地方是没有变过的，就是那些公园，它其实还是以一个相相同的形态留在那儿嘛。然后我就会觉得说啊，就是好想有那么一瞬间，还有那种可以纵身一跃的感觉啊，你懂我的意思吗？嗯，因为现在我就会觉得没有一个人和一件事儿值得我再去体会那种感觉了。呃，我觉得不可避免的是，我觉得现在的世界已经没有过去的那个样子了。其实我还蛮想仔细聊一聊这一点的。嗯嗯，无、嗯、论是从它混合的程度、开放的程度，以及我们去吸收的程度，都没有过去的那个样子了、嗯。那时候的感觉就是大家的感受
1: 都是非常外露的，并且不介于去表达自己的感受。是我们好像。不怕爱，也不怕被爱，也不怕受伤害，并且不怕表露自己的脆弱。嗯，会有这种感觉，就是所有的那种感觉都像是新的一样。嗯、然后可能是因为是新的，所以就不介意，不介意展示出来。嗯，但是现在我会观察，无论是现在年轻人，还是现在整个的这个社会的一种感觉，就是好像感受，呃，我们过过多的在互联网上分享了。别人的感受，以至于我自己的感受就不愿意被拿出来这样真挚而真实的分享或者体验它了。嗯嗯经常看现在的年轻人，会觉得他们就是不敢，会把自己自己,自己收的太多了，嗯、啊、然后嗯，就是会逃逃避，然后或者是躺平，无论是面对事业还是感情，嗯、然后现在的男孩也都不追女孩了，嗯、女孩好像也不追男孩了，嗯、大家好像就都不说爱了，嗯、啊、就有这样一种感觉。嗯
0: ，我还有一个感受就是那会儿写作爱好者特别多，嗯。我们小的时候，好像就是所有的人都需要把你的感想、你的感受，哪怕是你很细枝末节的情绪。给它组成文字，然后并发到网上供大家分享。当然，我也觉得是那会有很多特别好的，就是这种博客，然后日记，还有文字类的平台，对吧？你记得那会有博客大巴，然后有 MSN， 然后有什么 MySpace， 嗯，就有很多这样的平台。我觉得当时大家还是很认真、很严肃地去整理自己的情绪的，哪怕它只是一个失恋，哪怕是今天。天，我就是遇到了一个什么事儿。我记得我那会儿在网上的阅读还是很很有趣,趣味在的，嗯
1: 嗯，会经
0: 常每天花时间去阅读他们的日志，嗯，然后我会觉得那个东西是一个在我当时生活里面占了挺大份额的这么一个东西。但是现在好像，嗯，我觉得大家不会去那么认真，或者是那么仪式感的，就是用文字整理自己的情绪，去发出某一种声音吧。我觉得这个也是让我觉得挺有感触的一点。
1: 嗯，你觉得会不会因为，比如说像当时我们写博客啊、嗯<咳>，我们其实没有目的的，就是没有说啊，我这博客写好了我，我这背后有什么商业利益，我能赚钱。就纯粹就是第一就抒发自己的感情，第二就是做一个记录，然后第三就是哎互相看一看，就谁写的好，谁写的不好，觉得挺好玩的。嗯、然后现在就像你刚才说的，我觉得就是。可能是，比如你你翻小红书或者抖音这样的东西，还是有呃有有不不停的有年轻人在抒发自己的情绪，但抒发的这种载体，可能第一是变成了短视频，第二是通过那种粗粗的字体，通过了那种视频的特效，一遍一遍的把重点抓出来，然后以那种非常短平快的那种剪接，然后来告诉你，就是说，哦，我我愤怒了，我要你三分钟之内知道我。所有的这种感情的浓缩，它的高潮是什么样的？就是我似乎告诉了你前因后果，但是我看
0: 完之后我，我我却记不住任何。嗯，我、哦、我还有一点特别特别想说啊，现在不是大家都爱说自己特别 emo 嘛、嗯？嗯嗯。但是其实那会儿 emo、嗯、对于咱们来说是一种生活的非常简单的常态。<笑>对对对，是常态。然后现在呢，嗯、大家 emo 就要说出来，或者甚至觉得 emo 是一件不正、嗯、呃，就是没有那么平常，或者是。特殊的一种情感状态，但是我那会儿觉得我就是天天在 emo，、嗯、但我觉得就是 emo 这件事儿，嗯、其实。领我去了很多地方，我觉得 emo 反而是一种、嗯、我们当时觉得这人如果不 emo 没意思啊、嗯嗯。我那会儿就特、嗯、特别喜欢 emo 的人，<是>我喜欢那种情绪情感很充沛的人，就是大家不介意自己很 emo， 甚至 emo 了以后，我得让全世界知道我 emo， 我受伤害了，嗯、我我不高兴了，对,
1: 我,对我爱了，但是我又受伤害了，大家来快来看我这种不高兴，对
0: 我要哭，我要释放。然后这个时候呢，可能大家就在一起 emo， 然后在这样一个广场上、河边，就是大家以十几种、二十、嗯、几种不同的方式 emo 在了一起。就是
1: ，就哪怕我我没 emo 起来，你 emo 起来太好了，把你的 emo 借给我，我们一起 emo 起来。对,<笑>对，所以
0: 我会觉得这件事儿反而是你作为一个。创作者真的是必须要有的东西，就在我看来啊，不仅是创作者啊、嗯，就你作为一个正常的人，对不对？嗯,嗯，对对对，我就是随
1: 着你这 emo 的说，就是会让我想到，当时可能有很多的夜里，然后可能已经十点、十一点了，大家仍然坐在一个饭馆里面，然后或者是一个酒馆里面，长长的一条桌子，或者是聚聚在几个大的圆桌前面，大家就是。感情浓度非常非常高的，在高谈阔论着某一种东西，但是我不知道为什么，我现在就很少很少看到这种状态。嗯，就是我们现在仍然会聚集在一起，我们坐坐在一起，坐在一个真正的物理的空间里面的时候，好多时候我感受不到一种情绪浓郁的流动，嗯、或者这种情绪浓郁的人变得越来越少了，还是大家都在隐藏着，而我们为什么又在隐藏着这些？就隐藏着你的，你的这个情绪可能不仅仅是愤怒，嗯，也有各种各样的，它是本身是有棱角的情绪，就这些情绪好像都被锉刀都给锉平了一样，然后就在某一个时间看不到了。嗯，它
0: 可以是一种没有缘由的激动，它也可以是开心，它也可以是一种希望，它、嗯、也可以是一种幻想，嗯、就是没有边际的幻想，嗯、甚至是一种。带引号的发疯，你知道吗？就是以至于现在我出去还是会因为工作、嗯、或者是因为什么别的原因去参加一些聚会，我就是成为了别人眼中的那种以前那种老疯子，你知道吗？<笑>就是我我在那儿非常情绪浓烈的讲一件事情，然后我发现大家都没啥反应。就是又有一种耍猴的行径、啊，耍猴耍猴的行径放了出来。其实这个时候，我是我是没有那么开心的，我是需要得到反应的，我是需要得到一种共共情的。我觉得啊，而这种事情，我觉得就是在我在那个记忆年代的北京也好，还是中国的一些城市也好，我是经常能够找到一些同样的疯子。在一起的。而这些疯子我，我我现在有一些可能，我不知道他们流落在什么地方。<笑>你刚才说的特别好，就是我们把过分的情绪都浪费在了网络世界里面，这肯定是一个非常，嗯呃明显的一个元素，嗯、就是我在网上可能跟别人说的话太多，或者我摄入的信息太多，我已经忽视了我自己的声音，嗯、因为我听到了太多其他的声音，嗯、那我自己的声音到底在哪里？尤其是对于我觉得刚刚出学校或者还在被教育的学生当中。嗯嗯嗯我看到了太多的声音，那我自己在哪里呢？然后，另外我们的教育也没有鼓励你去有这种独立思考的能力，嗯嗯、并且我们也不鼓励去释放情绪的能力，甚至这种释放情绪会被当成是一种，嗯、就像我刚才说的发疯，或者说是你这个人不够靠谱、不够稳当，然后或者你说的这个话会给你造成什么样的后果？我觉得很多教育或者很多别人的规劝是这个样子的。嗯，就我
1: 眼前就是有一段特别有。幼稚的，我之前写的也是一小段文字吧，然后就在这个时候，我就顺着一起念出来了。虽然他很幼稚啊，他是当时那个幼稚的我的一种呐喊。嗯，这这二也是二零零八年左右写的，就我写我这么写，我说为什么要封锁性知识的正常授予？为什么要禁止高中生谈恋爱？为什么要把所有人都捏在一起变成一个人，然后宣布这是对的，这是唯一对的？我已经受够了从小到大的童话教育，接受同一套价值观，另类是要被取消的，连左撇子都要被纠正过来。这个世界上绝大多数事物的定义都被画成了单一的色彩，塞进九年义务教育的书本里，从第一页到最后一页，从老师的嘴里到电视机里，扼杀想象力，扼杀自由，扼杀反叛。最后这段有点有意思。北京也许是我的祖国最先锋的一块土壤之一了，这里孕育着一股寻欢作乐、横冲直撞的新精神。这一群年轻人剪开了自己的脑袋，开出了不一样的花儿来。这是北京的新一代，灿烂、明媚、多姿多彩。北京，我们就是北京。<笑><笑>我觉得就是有点傻，嗯，有点逗。然后我现在也再也写不出来这种幼稚的文字了，嗯、但是我很珍视
0: 当时的一种呐喊。嗯，我你说到这儿，我也翻到了一个，就是我小的时候的一个呐喊。嗯，虽然他也是很幼稚啊，但我现在都不知道我能不能再发这种话出来了。嗯，你念,念这,这篇日志的名字叫《闭上你的嘴巴》。嗯<笑>、哦，他<笑>说：“少年们，前面还有很长的路要走。嗯”这段路漫长的叫人害怕，少年们，不是说你有钱就可以拍出好的影视作品，有多少人赔得倾家荡产，妻离子散。少年们，也许你看过很多电影，但你知道你有可能变成一个卖盗版 DVD 的。少年们，大声说话的前提是你有一副好的嗓音，而且有足够的水分去滋养它。少年们，如果你连起码的礼貌都没有，嗯、你又怎样去做一个好的影视工作者，一个正常的人呢？所以，在你做出一点真正的事情之前，嗯、先闭上你的臭嘴巴。叹号！<笑>我这我还我还蛮喜欢的，就是我会，哦、这是我二零一零年的六月二十六号
1: ，二零一零年，嗯。我觉得小小的韩夏一直都以非常严格的要成为一个优秀的影视工作者的标准在衡量自己，在
0: 要求自己。<笑>然后我就觉得说，那会儿我会每天发一篇这样的日志，然后就是每天发出此类的呐喊，然后我每天都会让这些情绪把我包裹。但是我不觉得这是一件不好的事情，我像我甚至觉得这是一一个年轻人都应该去做的事情。嗯，对，其实今天这一集说了这么多，
1: 也回忆了好多过去咱们干过的傻事儿，嗯、我们经历的这些可能无法再重新来过一遍的岁月吧。嗯、呃，一方面这种缅怀是给自己的，
0: 嗯
1: ，因为我其实在内心也不停的在跟自己说，就是今天的你怎么就这么怂了？嗯，怎么就这么没劲儿了？嗯，怎么就？失去了好多好多感受，然后也不敢去表达很多很多的感受。嗯、其实我几,几乎每一天都在这样问自己。嗯,嗯，然后我知道，可能作为今天三十三岁已经是一个成年人的我，我有另外一套自圆其说的方法。嗯嗯，我可以把可能自己目前的种种软弱，然后把它包裹得很好。但是我也清楚自己内心。其实还是住着那个过去的一个愤怒的青年，嗯、尤其是通过像今天这样的回忆，会让
0: 那个人再复活一些，嗯，嗯就是其实今天我们说了好多挺散漫的，甚至是乱七八糟的，甚至是那种很游离的那些回忆的片段，嗯，其实在这段时间还是会收到很多的私信吧，就是每一天，然后会有很多朋友问我说，嗯嗯、就是感到。很迷茫，或者是感到自己不知道该怎么办，就是在现在这个情况下。但是，就是其实跟大家今天讲的这些故事，首先是给大家描摹出我跟主子在。嗯，可能给我发私信的这个朋友们，这个年龄段所做的一些很荒唐的事情，但是同时，我也真的以我很微小的这样一个声音，我想去呼唤，就是大家真的就是要去表达吧，然后去尝试，然后去走路，然后去那些你不敢去的地方，然后去。跟陌生的、有趣的人讨论、讲话、沟通，还是非常倡导这件事情的。就也许是在这些很莫名其妙的回忆里面，你可以建立起来你自己。在这些表达里面，你可以去构造出来你自己的声音。我觉得这件事情真的是非常非常重要的。也许这个是你的家长、你的老师不不倡导这件事情，但是我觉得心里留下这个种子是一个希望的种子啊。Bye.、Okay. 说到这儿了，我觉得我特别想要问你一个问题，嗯、就是如果说在今天晚上就可以复刻一个你在年轻时候在北京的一个小小的片段或者一件小事情，你想做什么？我想一想啊，
1: 嗯嗯，可能我会有一点点贪婪，嗯嗯，就是在我的记忆深处里面有一个场景吧，就是我。十一点钟的时候，从中央电视台原来那个老的楼出来了，然后走到了公主坟的地铁站，乘一号线再换二号线，和我当时的同事小武汉一起在鼓楼下车。然后当时的北京的冬天很冷，可是我还是只坚持穿一件皮衣，然后溜溜达达的到了当时朋友开的古着店里面，不知道跟他们聊了到底说了什么，不知不觉就半夜一点钟了。然后去一个酒吧里面喝了会儿酒，三点钟浑身酒气的回到家里。第二天的时候，小武汉他当时约我去一个商场里面，我们去的是东直门的来福士。快意识到那个夏天要结束了，快意识到可能要回武汉接着写大学的毕业论文了。然后那个时候他跟我说：“嗯，就是特别感谢你带着我一起玩儿。”然后他那时候跟我说，他爸爸得白血病了。嗯。我当时就是哑然失声，然后跟着他一起痛哭，就不知道为什么我会，嗯，可能会想重新回到当时这种非常复杂的记忆里面，嗯、就是有有有一种漂流的感觉，然后有寻欢作乐的感觉，同时有青春的伤感和面对现实的击打。嗯，我会永远记得，好像是在那一刻，我们跟过去的青春。悄悄地说了第一声再见，嗯，现实的很多东西就开始就是七零八落的，从此以后就慢慢的，嗯，就是推到了我们的面前吧，嗯，但是我可能并不想回到一种单纯的那种寻欢作乐的快乐里面，嗯，我就是想跌到某一种这样复杂的记忆里面，因为我觉得这种记忆让我能就是感觉到一点疼，感觉到可能当时流过泪
0: ，然后也笑过。然后它是特别立体的一种感、嗯、感受，
1: 嗯，嗯
0: 你呢？我我跟你说一个就是特别简单的真实发生的事情，就是让我觉得很美好的吧。我记得当时在现在的亮马桥的好运街，有一个地下三层的一个 techno 的蹦迪的地方叫白兔，嗯、我觉得你肯定也听说过
1: 。嗯，然后呢道。嗯嗯。
0: 呃，我记得那天晚上，我们一群来自世界各地的朋友玩到了早晨六点多。出去的时候，嗯，太阳已经升起来了，嗯、就是夏天的时候，太阳已经很大了。然后我看到一对就是同性的情侣在接吻，那是我第一次看到同性的情侣，但是我觉得就是很美好。嗯嗯、当时一大群人，我们就去朝阳公园就因为旁边就是朝阳公园、嗯、我们就找了一片一片草坪，大家在地上躺着就睡着了，嗯，然后睡了一会儿，我突然发现我要上马哲课。嗯<笑><笑>我不能再缺课了，<笑>我就坐着公共汽车回到了南锣鼓巷的学校，嗯、然后去上了一节马哲课，嗯、然后晚上，嗯，在学校门口买了一个煎饼，嗯，然后觉得吃的好香啊。嗯、我这个不知道为什么，就是这一天的记忆总是，嗯、就是储存在我的大脑里。然后它可能是一个很稀松平常的回忆，但是这些回忆可能在现在的北京也不会再有了。嗯，我非常贪婪的希望，就是这样的回忆能以某一种形式再次出现在我的眼睛中。我也试图在现在的北京的大街上经常来回溜达去找这种回忆，但是我发现它已经不在那儿了。它可能跟客观的。因素有关系，也跟我主观的因素有关系，就可能是我现在的眼睛已经看不到那个时候的眼睛看到的东西了。但是我希望这种记忆中甜蜜的、嗯、这种悲伤的、这种有点混乱的感觉，还是留在那里。就是哪怕我怀抱着这个记忆，我也觉得是一件非常啊值得的事情吧。嗯嗯。
1: 所以说，就让咱们今天这集喷嚏，然后送给我们过去的这些记忆好了。嗯，啊、嗯，就是
0: 为此特别留念，<笑>为此特别留,留念，省得我们俩到四十多岁的时候记不住了，然后再拿出来听一下。<笑>嗯，
1: 对对对，没错。嗯，大概就是这样。嗯、然后，如果说最后再要增添增添一句话的话，就是希望此时此刻在收听喷嚏的年轻的你，一定要不枉你的青春。嗯嗯，嗯
0: 希望你大步的走出去，然后大声的说话吧。嗯嗯嗯
1: 嗯，好，那就这一集就这样吧。嗯。
0: 相聚欢，别亦难
1: ，待到下期喷嚏时再相见。呃、
0: 工作人员。